0: Снапенко к нам присоединяется, доброе утро.
1: Доброе, доброе.
0: Дмитрий, а какой вам принц больше нравится, Гарри обсуждаем. или
1: Уильям? Девочки, ну это вам должен нравиться принц Гарри. Или...
0: Мне нравится Гарри, Лизе нравится Уильям. Нам не хватает третьего голоса для того, чтобы рассудить нас.
1: Ну, волю судеб я очень-очень давно встречался, был на приеме у, э, но непокойного королева Елизавета. С точки зрения сохранения монархии Елизавета в, с точки зрения привлекательности в юношестве была крайне привлекательная да, дама. Поэтому, если выбирать из этих трех, то я бы выбрал Елизавету Вторую. Более того, как хранительницу основ монархии, я считаю, что она пронесла свой тяжелый крест весьма и весьма достойно. А вот, скажем, те разборки, которые сейчас возникают в королевской семье, ребятишки чуть-чуть подзабыли, что они королевских кровей. И это не только привилегия, но и серьезная обязанность. Поэтому вот тут надо как бы понимать, что вы отвечаете не за себя, а вы отвечаете за United Kingdom. In Great Britain, как говорится, и North Island, ну так периодически говорили учебники учебнике Bonk. По Янтому могу сказать, что с точки поведения, зрения поведения, там внешние ребята очень похожи, молодые, поджары, все хорошо у них. Но по поведению их не соответствует, на мой взгляд, принципам королевской семьи.
0: Вот так вот Дмитрий просто щелчком сбил с нас весь безудержный веселый настрой. Итоги голосования подведу. 53% проголосовали за Уильяма и 47% за Гарри. А теперь мы можем перейти к серьезным темам, раз уж нас так опустили с небес на землю. Серьезные темы заключаются, конечно, в
2: новостях, очень удачных новостях нашего... Хотел сказать советского, российского кинопроката. Фильм «Чебурашка» с Сергеем Гормашовым вообще бьет все рекорды. Вот как так, как говорили, загибается отрасль?
1: Ну, видите ли, тут надо все-таки разделить мухи отдельно, котлеты отдельно. На одном самом даже успешном мультике невозможно вытащить отрасль. Потому что для того, чтобы была отрасль, для этого должны быть, должна быть череда событий. И, и э, там, этот фильм создавался задолго до того, как, в общем отрасль перестала существовать. Поэтому это иллюзорность, что даже э, вот этот, э, возможный прекрасный мультик, ну, хотя эта штука не бесспорная, он, в общем-то, все-таки зиждется на, на старых э, дрожжах, он что-то вытянет. При этом, еще раз подчеркиваю, рисовать мы умеем. Основная проблема, в том числе и во всяких ситкомах, которые присутствуют с точки зрения как раз мультипроволикационной отрасли, это в том, что со сценариями у нас как-то не ахти. И если мы посмотрим все-таки на успешные проекты, которые у нас есть, они не а вернее, они не... Кинотеатрового формата это и фиксики, и Маша, и медведи, угу. и там и же с ними. Поэтому здесь мухи отдельно, котлеты отдельно. То, что вытащить кинопрокатную отрасль без американских блокбастеров, к сожалению, это невозможно. По большей части, в общем, кинопрокатная отрасль просто склеит ласты. И тогда даже самый замечательный чебурашка, который бы там на старых дрожах, новых дрожжах, или какие-нибудь там очередные богатые в общем-то, списанные сценарно с приключений Тома и Джерри и же с ним, соответственно, вот, они, в общем, их просто будет негде прокатывать. А интернет-модель проката, она, ее надо уметь отрабатывать. Если в своей мультфильме там работают прекрасные действительно мультипликаторы, но именно с точки зрения, куда они вставлять будут, в какой как продакшн, или точнее в какой ритейл, Вот ритейл, основное, что умирает, это ритейл. А рисовать-то мы, ну, как-то что-то сможем. А Ритми тоже прекрасное кино, только где его теперь демонстрировать и для кого.
0: Ну подождите, у нас же кинотеатры довольно спокойно берут распираченные фильмы и показывают у себя, и получают за это деньги.
1: Это очень-очень вопрос, во-первых, не все. Во-вторых, это вопрос очень короткого промежутка времени. Ключевой вопрос в том, что... Для того, чтобы существовали именно кинотеатры, то бишь кинопрокат, нужна большая сеть, то есть нужно большое количество э, киномехаников, скажем так, помещений и все остальное, и там нужен постоянный поток зрителей. Если сейчас, поскольку, например, в том числе для нашей семьи посещение кинотеатра это было практически еженедельное действие, то сейчас вот даже тот же чебурашка, на которой сегодня пойдет там, наша семья, то есть детей мелкую в том числе mm-hmm. поведем, вот это событие, которое происходит, условно говоря, раз в четыре месяца, это не вопрос денег. Этот вопрос, просто нечего смотреть физически.
2: А вы знаете, можно я вот прям секунду расскажу, была в «Красном октябре» большой реконструированный кинотеатр, на какой-то маленькой локальной премьере на «Тебе сошелся клином белый свет» про Янку Дягилеву, ну очень экспериментальное кино, дебют, кстати, канского тоже призера. И вы знаете, никого нет. Буквально никого. Мы одни с мужем сидели в этом кинозале. Никого. Огромный там вот этот холл теперь с какими-то тянучками, которые, знаете, в пустоте, как в фильме ⁇ Я робот ⁇ после Апокалипсиса, работают. В общем, попкорн, который выбрасывается огромное у количества. Просто страшные какие-то кадры. Это вот, в принципе, метафора.
1: Лезненько, это не страшные кадры. Дело в том, что это абсолютный иллюзор. <смех> абсолютная иллюзорность, что, понимаете, у нас у всех будет там вот мы будем смотреть какое-то высокоинтеллектуальное кино. Это всегда вот очень очень небольшая прослойка. И более того, вот высокоинтеллектуальное кино создается в том числе на, на фоне примитивных блокбастеров, потому что это все-таки интентейнмент, это развлечение. И оно это неплохо, нехорошо. Но поскольку у нас дубаломы сидящие в, в, в том, что мы ошибочно называем властями, они там сейчас особенно загонят э, кино про э, СВО и, и же с ними, на которое будет там, ну да, на это будут еще более того принудительно водить школьников, тут рубль против страны, потому что, как это, старая собака новым трюком ты не научишь. То, в общем, кинопрокатная отрасль клеит ласты, потому что она очень затратная, потому что вот все, что вы видели, ну, мы это многие не понимаем, но оборудование, которое стоит в, на современных кинозалах, это о, сложный технический, не просто комплекс, это и звуковой, и там э, видеоряд, и ну, там такое количество, как говорится, грубо говоря, коммуникаций. И сравнивать его, например, с примитивностью, которая была при советской власти, когда ты там в лучшем случае приходил, конечно, в кинотеатр, но то, то, во-первых, репертуар и что ты там видел, и в каком качестве. Поэтому, когда появились первые видеосалоны, тут же кинотеатры начали схлопываться. Ну, в общем, сейчас мы просто убиваем людей, владеющих кинотеатрами, потому что концептуально им надо вообще перестраивать кинотеатры как таковые. Потому что эти многозальные дорогостоящие вещи, вот чебурешками, не вытащишь.
2: И опять я Говорилась, я я сказала В кинотеатре «Красный октябрь» Он уже «Красный октябрь», поверьте ну, — он, он, уже, он уже действительно такой. Ладно, давайте к серьезным нашим новостям перейдем. Путин поговорил с Эрдоганом, который его там попросил организовать затишье временное, якобы, да, тоже только со слов обеих пресс-служб. И все-таки там еще были разговоры о газовом хабе, о неких намерениях устроить этот самый хаб. Вот можете рассказать вообще, каковы перспективы его
0: создания? Ну, — В общем-то, кстати, Турция сказала, что завершила создание физической инфраструктуры для разработки этого хаба.
1: Это поскольку господину Ордакан, у него скоро выборы, Ему нужно демонстрировать в том числе и крепость турецкой экономики. Это первое. Второе, ему нужно демонстрировать, в общем-то, в своей руке или голуби из себя представлять. Потому что все-таки он пережил военный переворот. почему его достаточно жестко подавил. В общем, он в этой парадигме достаточно активно работает. С учетом того, что у России не очень много, точнее, как бы всего три потенциальных партнера, которые будут перепродавать ее углеводороды на запад, а именно Турция, Индия и Китай, то, в общем, создание там хаба, где откуда будет выходить потом турецкий СПГ, ГАЗ или еще что-то, это абсолютно нормально. А с учетом того, что Эрдоган должен поддерживать а Азербайджан и будет вообще распространять свой, свое влияние на тюркский мир, то все как-то в, в нормально в, в его картине. Мы лохи, а Эрдоган красавчик.
2: Mm-hmm. А мы Хили, вот коммерсант выкатил такой прогноз на 2023 год с примерными данными об инфляции, курсе доллара, и там, в общем-то, все лучше, чем ожидания экономистов тех же самых, то есть предположения были страшнее. А можно нам какой-то прогноз на 2023 год, короткий от Дмитрия Потапенко, следующий показатель – рост ВВП, курс доллара, курс цены на баррель брента.
1: Ну, во-первых, следующий год год сложнее, чем этот год, 22-й, потому что мы, как система выбрала все допуски, и система пойдет на сухую, будет немножко посложнее. По курсу я считаю, что они будут в диапазоне там, 71-74 как говорится потому что mm-hmm. высшим это смысл загонять не имеет. При этом они, конечно, подгонят, раз инфляцию и будут там банкрочивать ä, потихонечку ряд там, банков, ä, то есть запу- перезапустят механизм ä, девелоперских структур, то есть банков и девелоперских структур. Бренд ä, в, при этом за счет того, что падает мировая экономика, ей просто не нужно в количестве, ну, то есть особо. Ä, я думаю, что он в районе там, ä, 56-65 будет средние арифметические к- ковыряться. Ну, а наш так называемый рост ВВП, но его достаточно сложно будет оценивать, потому что я жду не дождусь, когда, в общем, Росстат признают иностранным агентам, потому что все больше и больше данных закрываются, в том числе и по внешней торговой деятельности. Вообще, это, конечно, очень смешно, это просто усложняет для экономистов, в том числе и для меня, сведения по внешним контуру, потому что данные-то есть не только, в, что мы поставили, но есть и данные, что они получили. Вот, я думаю, что у нас э, рост будет там, нового ну, в лучше где-то, в, в, хорошо, если мы в, в, выберемся из цифры а, минус а, 2-2,5. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот тут повисла грустная такая да, пауза. Да.
2: Не, я пыталась вспомнить просто, какие, какие были прогнозы, но там разные были, от плюс 3-4 до действительно отрицательного в 1-2%. То есть вот это такая нижняя планка, но, но не более того.
1: Ну, по это краха экономики не будет. То бишь, если вот резюмировать, потому что там на э, ряде каналов э, все все спрашивают, а когда же вот Россия, рашка развалится, и будет ей кердик, и экономики, ну, я могу сказать, что экономика за счет того, что это большая дура, это большая боржа, ну, даже я отваливаясь куски... Ну, будет, как это, архаизироваться, ну, в ближайшие, там, 3-5-7 лет, это совершенно спокойно, и, в общем, фундаментально никаких, как это, ужас, ужас будет, а ужас-ужас-ужас не будет.
0: То есть санкции по итогу все-таки бесполезны?
1: В том виде, в котором, Но ну, мы как-то тоже с вами обсуждали не в одном эфире, что после шестого пакета все санкции идут пакеты с пакетами. Угу. Потому что санкции в том виде, в котором, ну, потому что экономика по-другому управляется. Но Если вот санкции, причинно-следственная связь, что санкции должны повлиять на продолжение или окончание СВО, то могу сказать, что это, изучайте сначала Россию, смотрите, как она управляет, посмотрите на стоимость того, что называется СВО, и понимаете, что, в общем-то, как капли в море. И, и как это, папа, ты будешь меньше пить? Нет, вы будете детишки меньше жрать. Вот, Поэтому, кстати... Это, это
2: Подожди, можно я еще секунду про санкции? А вот все время были разговоры о том, что Европа и Штаты все-таки выкатят санкции вторичные для стран, которые сотрудничают сейчас с Россией, через которые Россия все-таки осуществляет, в том числе там свои эти газовые хабы, экономические нефтяные хабы и так далее. Вот если это все-таки случится, насколько это э, будет критичным?
1: Штаты тогда в таком случае должны выкатить санкции против существенно превалирующей, над ними экономиками, то бишь Турция, Индия, Китай, Китая. У, у и штатов есть чем развлечься, и штаты, в общем, особо не вписываются в эту войну по весьма прозаичной причине, потому что это там далеко, ну, и даже вот я понимаю аплодисменты, в том числе у нас ряда аудиторий, что будут поставлены бро, легкие бронемашины, но mm-hmm. хотел бы напомнить, что... Легкие бронемашины – это гибель людей. А для того, чтобы был паритет, паритет должен был быть по ракетным установкам. А вот ракетных установок в этих пакетах как не было и нет. Поэтому я как-то не разделяю восторгов о том, что там какие-то чусу, чумачечие э, поставок э, боевых машин. И вот это достаточно хорошо сжется. На полях сражений ключевым вопросом является арта. А арты там, ну, в общем, кот наплакал.
0: По поводу того, что я не буду меньше пить, я буду меньше есть. Кто у нас будет меньше есть? Мы уже видели эту информацию о том, что рассчитывают на один разовые выплаты от производителей угля и удобрений и повышенные дивиденды от госкорпораций, но вряд ли только они будут финансировать все происходящее.
1: Все будем финансировать. Вы, я, мы. Ты и я, он, она вместе, дружная страна, вместе целая семья. <coughs> Собственно говоря, у нас появятся новые преподаватели в МГИМО, МГУ. И я не исключаю, что факультет журналистики тоже будут, в общем-то, возглавлять. Бог, они могут научить новому, нов, существующих филологов новым идиоматическим оборотам. Поэтому заплатят все, это нормально.
2: Вы к тому, что было предложение вагнеровцев, отслуживших, зачислять в МГИМО МГУ?
1: Ну, почему же только зачислять? Сначала зачислять, а там, глядишь, и поруководить. Почему же? Не надо как-то принижать героев отечества в какой-то мелочи. Их место в губернаторском корпусе и, соответственно, в правительстве. Поэтому было у них действительно много какого опыта что нельзя так пренебрежительно держать.
2: Про то, за счет кого как бы будет осуществляться банкет. Вот Блумберг пишет интересное такое исследование, что согласно плану правительства новому, якобы компании будут перераспределять свою выручку на вот эти мобилизационные расходы. Правительство их обязало увеличить дивиденды там, в размере 50%, те, которые должны поступать государству, и якобы вот эта вот выручка и будет идти на все нужды, на те самые там, военные дыры, э, военные дыры. Хорошо, да. выразилось, mm-hmm. а, да. А, бюджета военного, вот, якобы там говорится о выделении 175 миллиардов на переселение 100 тысяч жителей Херсона, в том числе, вот и это тоже будет за счет вот этих компаний.
1: Ну вообще в целом все будет за счет плательбителей. Отношение к даже к, к, тем, к тому списку Forbes, который есть, оно исключительно как к корму, только более крупному корму. Мелкому корму в виде нас просто будут не додавать, потому что нам дораздают то, что дается. А к этому корму будут подходить, ну, как, собственно говоря, как подошли к ведущим нашим компаниям, нашим всем Роснефти, Газпрома, сказали, что 8 ердов, ой, 8 триллионов, будьте любезны, в общем-то, догоните. А то, что там, куда уж пойдут эти деньги, ну, сейчас просто раньше были мегапроекты. Сейчас тоже есть мегапроект. Там неважно, переселение, заселение, расселение, поднятие, опускание. Ну, я считаю, что с точки зрения филологии можно любые слова применить. Ну, просто... Раньше реки перебрасывали. Я вот предлагал в нескольких наших с вами программах построить мост на Аляску и лифт на Луну. Ну, вот видите, новое, нашлись новые проекты. Просто это перераспределение в рамках элит. Просто появилась новая элита, ну, в кавычках элита, новая оппозиция, которая в том числе его вынуждена, это вот прекрасный Евгений Пригожин регулярно говорит, что его а, будущий губернатор регулярно говорит, что, в общем, если бы не бюрократия, то они бы уже бы все бы взяли. Ну, вот осталось только им заменить, заменить старую бюрократию на этих молодых м, и, в общем, прогрессивных с точки зрения политических и литературных сообщений людей. И, в общем, Россия семимильными шагами продвинется вперед.
2: Про санкции еще была вот прям буквально последняя новость, которую сейчас назад зачитывала, что Гардиан передает, что якобы Роман Абрамович передал за три всего недели до начала вторжения все свои активы детям. За три недели да, до вот того самого, видимо, 24 февраля. Таким образом, он уже заранее пытался избежать санкций. Получается... Элита все знала?
1: Ну, в общем, я не думаю, чтобы элита все знала, но то, что многие догадывались, что, в общем, могло могло все пойти по вот этому органу, то Роман Аркадьевич обладает весьма не только чуйкой, но и, в общем-то, прозорливостью с точки зрения менеджерского эффекта. Поэтому не то чтобы он знал он догадывался. конечно вот, они финансовые кормы финансовая элита но когда оно нужно в общем их поднож пустят как одна так и другая сторона кстати они это прекрасно тоже понимают поэтому в общем особых иллюзий по поводу себя любимых тоже не строят и в общем вот эта передача имущества показывает что в общем они понимают что под нож их пустят и те и другие.
0: По поводу передачи имущества. Германия рассматривает возможность передачи замороженных российских средств в Украине, но пока вроде не решилась. И в свою очередь Россия пригрозила, что если Германия пойдет на этот шаг, Россия в свою очередь использует каким-то образом германские средства, которые есть сейчас в России. А что у Германии в России есть?
1: Ну, я думаю, что это будет, как обычно, прилет по Воронежу. То есть, есть, наверное, остались еще какое-то количество предприятий, которые работают на территории Российской Федерации ключевой вопрос с передачей так называемых средств, он крайне затруднительный, потому что создавать прецедент, что какая-то страна воюющая, ее имущество замораживается, а потом впоследствии передается в какой-то стране, страдающей от этой воюющей страны, это вообще достаточно интересно, потому что вот Турция воюет в Сирии, воюет. Правильно ли это, означает ли это, что Сирия, на основании того, что она терпит серьезные потери и убытки, тоже точно так же обращается, замораживает турецкие, а Турция входит в десятку крупнейших экономик, и, соответственно, получает эти деньги к Сибии. Любопытно, и Россия, понятно, что, как интересант в сирийском вопросе, точно будет за подобного рода передачу. Плюс ко всему у нас много других конфликтов, например, Азербайджан, Армения, ну и так далее. То бишь у нас, если создается подобного рода прецедент, а самое главное, не очень понятно, почему Германия должна как не компенсировать из российских денег свои убытки а передать их Украине. Ну, то есть тут возникает множество вопросов, которые я, в общем, понимаю, почему в том числе в Германии этот процесс был остановлен. Потому что там он, даже не вопрос в том, что Россия что-то применит, А это возникает цепочка событий, которые, в общем, потом расцепить будет практически невозможно.
2: Макдональдс в Казахстане, скорее всего, закроется, потому что, оказывается, закрылся. Объявили о том, что поставки мясные, в том числе, проходили через Россию. Вот эта логистическая цепочка, которая подразумевает Россию, которая уже должна быть выписана из всех этих экономических связей, она...
0: Подожди, насколько я понимаю, из России, а не через Россию.  —
2: — Ну, нет, российские нет. поставщики поставляли вот, мясную да, продукцию. Да, — да, просто
0: сказал, через Россию ощущение было, что там из какой-нибудь Германии. — Нет-нет-нет,
2: российские производители обеспечивали казахский Макдональдс. И вот такое исключение, вырывание России из вот этих логистических цепочек, оно же, получается, ставит под удары и экономики, и вот эти вот самые бизнесы, которые так красиво от нас уходили, и в других странах соседних с нашими.
1: Ну, скажем так, значит, Макдональдс как в России, так и за рубежом, в России в ближайших странах это франшиза. А Казахстан, поскольку, как вы знаете, я там бизнес-миссии туда вожу уже там последние несколько месяцев, и не только Казахстан, но и все сопредельные страны для тех там, крупных предпринимателей, которым там нужно более, больше комфорта, в том числе работать с европейским или азиатским рынком, вот, то Казахстан очень небольшая страна. Там всего 19 миллионов населения, 6 миллионов э, находятся за чертой бедности, порядка 2 миллионов безработных. Поэтому казахстанский Макдональдс находился э, действительно в пристежке к российскому бизнесу. Безусловно, в отличие от э, российского, э, как говорится, вот этого гоп-стопа, когда, в общем, э, одному предпринимателю, как говорится, с барского плеча передаются э, многомиллиардные активы, просто по причине определенной лояльности, а он потом, попросту говоря, херит стандарты Макдональдса, но, естественно, за рубежом такого щедрого подарка и гоп-стопа не оказалось. Поэтому Макдональдс, скорее всего, в том виде, в котором он сейчас есть, будет закрыт, и он закрыт, уже вывески сняты. Ей мнение в одном из наших как раз эфиров и задавали вопрос, что с казахстанским Макдональдсом. Вот, для того, чтобы его перезапустить именно в стандартах Макдональдса локально на казахском рынке, ну, придется местным предпринимателям существенно поработать, потому что в пристежке это было выгодно, угу. а без пристежки, ну, в общем, там вырастает себестоимость.
0: Угу. Спасибо огромное. Дмитрий Потапинга был в нашем эфире. Увидимся через две недели. Увидимся, и, да? Чудесно договорились Вот мы сейчас, кстати, говорили про Макдональдс И я, между прочим, в Грузии пошла в Мак Я вообще не любитель Мака Ну, то есть, ну, ну, фастфуд